0: Fala galera, boa noite, Felipe na área aqui, terça-feira, 23 do 2, viemos aqui falar com vocês sobre boa essa noite, polêmica Felipe. toda que a gente Ai, teve aí essa semana, sobre as empresas estatais, a intervenção ou não do governo federal, a gente vai falar muito sobre isso, ontem a gente teve aí uma queda muito forte de Petrobras, né, é, cerca de 20% a empresa caiu, Hoje a empresa se recuperou cerca de 10% e a gente quer falar aí com vocês é, quem aproveitou ou não, quem simplesmente ficou de fora, quem viu esse movimento aí de uma forma crítica, que é o meu caso, é, vamos ver aí quais são os pontos de vista, empresas estatais sempre dão esse tipo de problema, né? e nós vamos discutir aqui quais são os prós, quais são os contras de, de investir nesse tipo de empresa. Se é que investir é a palavra certa, né? Às vezes, com esse tipo de empresa, o que a gente tem que fazer é simplesmente especular. Mas vamos lá, nós temos muito a falar hoje aqui. Valtinho está na área, Osmarzinho também. E a galera está chegando aí. Vamos lá, que o assunto está só começando.
1: Boa noite, então. Tá tudo ok? Então, tá funcionando, né? Valeu. Boa noite, galera. É, muito feliz aqui de estar mais uma vez com amigos aqui, né, seja aqui na tela, inclusive vocês já estão chegando, inclusive tem embaixador hoje, né, aí é, é, o Ivanzinho, né, vai fazer uma prova aí muito importante, né, no final de semana, se eu não me engano, então a gente já deseja, a família, embaixadores aí já deseja tudo, é, toda sorte assim é como se fosse só a, a cereja do bolo, né, que ele tá bem preparado para isso, então vai ser show de bola, e aí, claro que, né, quando a gente visa algo, né? Que fez uma preparação tranquila, a gente tem um emocional tranquilo. Tem que acontecer alguma coisa para perturbar o ambiente, né? Para o meio poder tipo ficar um pouco mais agitado. E no caso aí foi nesses né, acontecimentos aí é, na bolsa se foi interferência ou não. Então estou muito ansioso aí para a gente trocar alguns comentários e tal, porque é, eu não sei como é que o Matheus vem hoje, não sei como é que o Mateuzinho vem hoje, mas eu vou tentar dá mais assim uma aquela extratada do contra entendeu mas não sei se eu vou chegar à altura dele então é, boa noite galera
2: boa noite aí a todos quem tá escutando aí pelo podcast seja bem-vindo aí a mais um encontro aí dos embaixadores né Essa, esse time aqui tá pesado toda terça às 8 horas e vamos falar aí sobre esse assunto é difícil, o Valtinho, contrapor o Matheus aqui. O cara sempre tem umas ideias divergentes aqui do, das nossas tradicionais, mas eu gosto de ser porque faz a gente refletir. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. É, o pessoal que está aí lá do, do meu... Recebi várias mensagens de ontem e hoje é, do, dos meus mentorados lá, querendo saber e agora o que, que eu compro, o que, que eu faço, que empresa que eu vou comprar, está na hora de comprar proteção, o que, que eu faço. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso sobre a visão né, de cada um de nós aqui, dessa intervenção aí do governo é, nas estatais. E eu fico impressionado aí, as pessoas acharem que nós vivemos num país capitalista, e com esse tipo de atitude mostra mais que nós somos cada vez mais socialistas, né? O governo interferindo nas empresas, na economia, então vai dar muito o que falar ainda sobre isso aí, mas vamos passar na bola para a gente trocar esse barco aqui.
3: Boa noite para todo mundo. Que isso, a galera já, já chega... Eu nem, nem falei nada, já. O já, já, já tá polemizando, já. É, cara, eu, eu fico num misto. Na uh, hora que falou que ia falar disso, eu falei, caramba, é um misto, porque, assim, a vontade realmente é de descer assim, a lenha é mesmo, falar mal, porque é, é triste ver o que tá acontecendo, viu? Mas, por outro lado, acho que muito do que a gente vem falando aqui no, nos últimos lives, né, nos últimos desde da primeira live né, a gente fala disso, é que justamente a gente não pode confiar em governo, né? a gente não pode confiar é, no que a gente não pode controlar. E se tem uma coisa que a gente não pode controlar, é o governo. Então, é, a gente tem que se preparar para todos os cenários, inclusive para isso. Então, acaba que essa é só mais uma lição né, que a gente está aprendendo. Acho que o investidor brasileiro aqui, ele vive tendo lições de que ele não pode ser um investidor comum né, e simplesmente se preocupar com as empresas. Né? Aqui você tem que se preocupar com uma série de outras coisas e governo é mais uma delas, né? Mas deixa o em falar aí que a gente vai começando o dia.
4: Opa, fala aí, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para quem estiver escutando em qualquer formato. Cara, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é nada mais do que sobre quem você, a quem né, você se associa quando a gente está falando de uma empresa, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa questão das estatais porque isso daí reflete muito sobre é, a importância de avaliar a governança das empresas. Então como que vamos aí? Vou passar para o Felipe para a gente começar a fazer esse bate bola aí e galera mandem perguntas, é, mandem comentários aí também que a gente vai estar tá respondendo interagindo com vocês aqui, tá? Pode mandar aí. Fala aí, Filipão.
0: É isso aí, então, bom, o tema foi introduzido, a gente viu aí, acho que todo mundo acompanhou, a gente que se interessa minimamente pela Bolsa, pelos investimentos, a gente viu que ontem aconteceu aí uma queda brusca na, nas ações da Petrobras, né, cerca de 20% de desvalorização, é, um valor astronômico ali de perda de valor de mercado, e isso tudo se deve ao fato do mundo é, fora dos investimentos, a gente tem que trazer para o mundo da economia real falar aqui mais uma vez que existe sim uma economia que gira fora do, do mundo da Bolsa. né Então assim, é, o presidente da República ficou muito preocupado ali com, com o preço do aumento dos combustíveis, isso impacta no, nos níveis da inflação e isso a gente viu aí recentemente uma grande ameaça de greve dos caminhoneiros, isso daí a gente já sabe também que remete a alguns traumas do passado essa greve, ela não veio a se concretizar, não aconteceu de fato, porém, se acontecesse, a gente já sabe mais ou menos aí qual que é, é a, o fim dessa história, né? A história, ela não se repete, mas ela rima, então poderia não ser nas mesmas dimensões da, da anterior, mas aconteceria, sim, uma catástrofe aí, e a gente que está vivendo aí numa pandemia, não sei como que isso, na, na questão de logística, não acabaria interferindo outras questões, então a gente teria muitas preocupações aí, essa greve não aconteceu, mas é, o aumento de, de preços do, dos combustíveis, ele sim aconteceu. E o presidente, preocupado, claro, com, com, com é, a sua popularidade, né, vamos dizer assim, ele teve ali que tomar uma atitude, e aí a atitude dele foi de não renovar o mandato do presidente da Petrobras, que venceria em breve, venceria no mês que vem. Só que ele antecipou um pouco isso isso foi visto pelo mercado como uma intervenção. E aí eu queria debater aqui com o pessoal, porque eu não sei se é uma unanimidade, se todo mundo vê como realmente uma intervenção. O que eu vejo é que é muito claro, seja quem estiver lá de direita ou de esquerda, isso daí vai acontecer e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for investir em empresa governamental, empresa estatal. Empresa estatal é aquela empresa que o, o governo é o maior sócio, o maior controlador dela. Então, na minha opinião, houve sim uma intervenção justamente por essa antecipação dos fatos aí, é uma não renovação né, do mandato do presidente, já foi uma nova é, sugestão de um novo nome, mas eu acho que esse timing aí disse muito para o mercado que, na verdade, chega ali na hora do aperto, quem tem a caneta é quem manda e as coisas, as regras são as minhas, né? quem, quem manda é quem está com a caneta na mão. Então, eu acho que isso deixou o mercado muito preocupado e eu vi isso com maus olhos. Eu não sei se todo mundo vê da mesma forma que eu, então, passar a bola para o Valtinho, até para ele dar a opinião dele, dar seu pitaco aí, Valtinho. O que, que você pensa sobre isso que aconteceu?
1: É algo que, que assusta, né? Porque tem justamente esse medo né, da interferência, né? Nós temos uma vizinha aqui próxima, né, que é a Argentina, que nos anos 1900 era uma potência e em pouco mais aí de 120 anos, né, simplesmente eles é, estão sofrendo bastante, né, mudou muita coisa de lá para cá, como pode, né? A gente não, né, sempre teve o um lado assim meio, meio bandidão, né, é... Meio vai, não racha e tal. Teve as nossas mudanças, também o nosso populismo aqui, mas chegou nesse momento, a gente fica assim preocupado, né? Com qualquer coisa que, sei lá, o mercado, né? Meio que totalmente antissocialista e tudo mais, né? Mas assim, a minha opinião é que eu não vejo como esse nesse quando você olha puramente por, por motivos políticos. É fácil falar, né? Não, realmente teve interferência. Foi o presidente, ele interferiu numa estatal, né? E já aconteceu isso no passado, né? Para a, 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 a presidente Dilma poder exercer, né, o seu segundo eh, mandato, ela fez uma série de coisas de intervenção para poder facilitar ali, né, a, a situação do Brasil e, e facilitar. Então, quando você olha só para esse lado, né? Realmente. Agora, se a gente for olhar para nível, na minha opinião, de empresa, que é o que eu gosto de olhar né? porque tem um tempo já que eu gosto de falar assim, cara, quer saber? Vou lá fazer minha parte cidadão e o resto eu vou tocar minha vida. Eu vou fazer o que melhor eu posso para contribuir na vida dos outros e todo mundo também vai fazer a sua parte. Né? Então, acaba que é um ganha-ganha, na minha opinião. E eu não acho nesse ponto interferência. Eu não acho que um, uma entidade, né? como no caso o nosso governo federal, que poderia ser uma entidade privada X... Momento em que eles detêm, eu acho que é 50% das ações ON, né? Da Petrobras, um pouquinho mais. Cara, se eles são os donos controladores, eles é que tem que mandar mesmo. Então, se eu compro uma empresa dessa, eu preciso entender isso. E não ficar tipo depois, ai, interferência e tudo mais, porque isso pode acontecer. Aconteceu no governo da Dilma, aconteceu agora e vai continuar acontecendo. Por quê? Porque a gente está falando de dono. Quando você pega a família Clabim e ela manda, e ela ganhava royalties para poder ceder o nome Clabim. teve até uma discussão que eu tive que votar para ver se aprovava ou não a queda dos royalties, ou se mudava o nome Clabim. A gente até tava brincando se ia ser é, é, sei lá, ia ser Clatim, ia ser algum nome assim parecido, sabe? Mas algo pra Com
2: lá. C, né? É,
1: é, com C, isso aí, né? Mas tipo assim, Acabou que decidiu cair, mas assim, os caras mandam. Então, a, 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 como investidor minoritário, se eu realmente tenho, na minha opinião, a ciência, que eu sou um minoritário perante uma empresa dessa e eu vou fazer parte, eu preciso olhar, porque para mim, governança corporativa não é só estar no novo mercado. É simplesmente você olhar e ver assim, bem, quais são as condições para eu virar sócio? Quando eu olho aqui, né? Quais são as condições? Porque essa mesma Petrobras aqui, ó, ela, ela me levava para o cartão premia aqui, né? ela me levava ali para Fórmula 1, show de bola, camarote, Fórmula 1 e tal. Então, assim, bons tempos esse. Né? Então, assim, você precisa saber onde você está entrando. Isso serve para toda empresa. Então, isso que aconteceu é sempre mais um grande exemplo que vai sempre rimar, né? repetir o que quer que seja, para a gente saber direitinho o que, que a gente quer, né? O que, que a gente quer, então, assim, se o governo manda, e eu olhei assim: olha, é, o governo manda realmente. Eu tô olhando aqui, né? É até o Felipão colocou mais 50%. Então, cara, acabou. Eles é que mandam o que não pode é o governo não ser acionista e ele ir lá e falar assim: olha, mas o petróleo é nosso, eu vou canetar e mando agora esse negócio. E, inclusive, essa tua empresa agora é minha. Aí a gente tá conversando de outro aspecto, aí é puramente político. Mas se o cara é o dono, e ele até reclamou por N motivos e tal, ele quer um cara que, na opinião dele, tá fazendo uma, um, um, um serviço bom em, em outro lugar, né? em outra autarquia, que no caso eu acho que ele tá aí por... Cara, é o dono. Eu, eu, se eu sou sócio, eu, eu tô compactuando com isso, né? Então, assim, esse é um pouco assim que eu queria né, trazer, assim. não sei porquê, antes de começar a live, assim, tipo eu tava assim, eu, caraca, veio assim um negócio, porra, vou dar uma de Mateus, assim, eu senti assim, essa energia vibrante, então gostei de trazer aí essa, essa ideia, porque no final das contas é isso, pô, o cara é dono, a gente tem que respeitar, pô, tá lá, tá escrito. Uh, pra mim, uma intervenção puramente política seria se fosse o que a gente já viu aí na Bolívia, né, e Venezuela.
2: É, Valtinho, e pra mim, infelizmente, o Estado, ele não é empreendedor. Infelizmente, as atitudes que ele toma, às vezes, não é o melhor pro negócio, porque, infelizmente, como você falou, mesmo ele sendo dono do negócio, às vezes, às vezes ele tem um viés político por trás da decisão que ele toma, sendo dono daquele negócio, sendo um sócio majoritário. Porque a gente, por exemplo, quem aqui, Filipão, gosta muito da Berkshire Hathaway, o Warren Buffett está à frente, e ele é que manda lá. Ele interfere nas empresas que ele é sócio, de forma que, através do empreendedorismo, as empresas cresçam e favoreçam seus acionistas. Mas, infelizmente, o Estado, ou através do Presidente, tem uma carga política por trás. E eu acho interessante o que você falou. Então, você tem que estudar, tem que saber que aquela empresa que você está sendo sócio tem um acionista majoritário, que é o Estado, e ele vai sempre tomar uma decisão baseada, às vezes, no interesse político, e não só no interesse da empresa, através do empreendedorismo para a empresa crescer. Porque eu estava dando uma, uma estudada, que eu gravei um vídeo já há alguns dias, quando a Petro, acho que foi até na sexta, que a Petro anunciou o aumento do, do combustível. E, tipo assim, a gente olha para o ano passado, o ano inteiro a Petrobras não teve um aumento do, da margem, não teve um aumento no lucro, comparado com o aumento do preço do combustível. Isso aí foi repasse do, da alta do dólar, foi repasse da, da alta do barril do petróleo, então ela estava repassando os custos. Agora você, como acionista, entende que o Estado vai interferir ali, tomando uma decisão não empreendedora, se tiver tudo bem, está tranquilo, você vai ser sócio desse tipo de empresa. E se ele entrar agora nas estatais é, na, de energia elétrica, lá transmissores, geradores de energia, e fizer esse tipo de interferência. Então, a, a ideia é que não é falar que está ruim ou que não, mas que você entenda esse tipo de situação para poder tomar a melhor decisão, se você quer continuar sócio ou não, se você vai estar tá comprando as suas ações, se você vai aumentar a sua posição, se você vai comprar put, vender o que você quiser. Faça isso da melhor forma e faça isso consciente. Cara, eu não discordo no Valtinho, não,
3: honestamente. Eu acho que quando você se propõe a ser sócio do, de uma empresa, você tem que entender que vão ter sócios majoritários e que esses caras têm prioridade na tomada de decisões e às vezes as decisões deles vão ser é, contrárias às suas e isso faz parte de qualquer empresa. Então, se eu for comprar numa empresa privada, também o cara lá pode decidir fazer uma coisa nada a ver que eu Discord e ele é majoritário, ele tem total direito de fazer isso. É, e aí, eu, cabe a minha decisão de continuar sendo sócio dele ou não. Ah, eu acho que o problema está em contexto, né? Assim, essa teoria do, do, do dono é ótimo, só que é a mesma coisa, assim, tipo, se o dono da Magazine Luiza decidir fazer uma mega besteira, eu vou estar aqui do mesmo jeito, criticando ele, porque ele pegou e afundou a empresa dele, entendeu? Então, se você é dono, você tem responsabilidade com os seus investidores. Não é porque você é dono que você pode fazer o que você quiser. E o problema está justamente aí nas empresas estatais. Tudo bem, você tem direito de fazer o que você quiser, né? Mas existe uma responsabilidade social, nesse caso, pelo Bolsonaro, porque ele é presidente, além de ser o, o chefe ali de Estado que tem controle das ações da, da Petrobras. E você tem uma responsabilidade de acionista. É uma empresa listada em Bolsa, uma das maiores empresas da Bolsa. Nem sei se é a maior atualmente, mas é, é uma das maiores empresas da Bolsa, líderes de, do, do índice. Corresponde aí a, sei lá, 10% do, do, do que o Bovespa tem. É uma empresa de renome internacional, que muitas vezes é até utilizada para avaliar o status do Brasil. Quando a Petrobras está bem, é porque o Brasil está bem. Quando a Petrobras está mal, é porque o, o, o Brasil está mal. É uma empresa que é usada como termômetro da, da economia brasileira. E isso sempre é, foi assim, quando, quando a Petrobras está em crise, a Bolsa entra em crise. Quando a, a Petrobras está bem, é porque a Bolsa está indo bem. Então, assim eu acho que o, o grande problema, na verdade, não é a ação em si. É o contexto em que essa ação chega. Uma coisa é, o cara não está mostrando é, resultado financeiro, o cara não está mostrando é, ser uma pessoa efetiva no que ela faz. E aí você pega e, e substitui esse cara com uma decisão porque você está tendo responsabilidade com o seu, com o seu acionista, como com dono de empresa. Outra coisa é você tomar uma decisão de caráter político que é só para poder uh, ter assim, uma, uma visibilidade, que você está no controle, que você está agindo em prol de alguma coisa e utilizar uma empresa gigante no calibre da Petrobras como massa de manobra. Esse é o problema. O problema é o contexto que você gera nisso, você, você gera a impressão dentro do país que não existe seguridade, não existe responsabilidade para com o investidor. E isso num tempo onde a Bolsa está subindo, onde a gente está tendo uma recuperação financeira, num momento crítico da economia, onde a, a, as empresas estão tão penando aí para se manter, é, gerando empregos, captando investimento. A gente está num bom momento de exportação, entrando bastante dinheiro no país, e aí o cara vai lá e dá uma rasteira em todo mundo. Entendeu? Ele, ele meio que mostra para o mercado assim, ó, olha, vocês estão trazendo dinheiro... Mas a gente não quer não, aqui a, gente, aqui a gente prefere ficar sofrendo mesmo. Não traz dinheiro não, porque aqui eu vou continuar mandando e vou continuar desfazendo. Então, assim, o problema é esse. Quando o Brasil começou a se aproveitar, cara, uma das poucas coisas benéficas que teve dessa pandemia foi assim, de certa forma, o dólar se valorizou e isso é, isso bate no, 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 na gente no dia a dia. Mas, por outro lado, para as nossas empresas, principalmente as empresas importadoras, isso é muito bom. Você viu aí CSN batendo recorde atrás de recorde. Você está vendo aí é, outras empresas, Suzano, que no começo todo mundo achou que ia se dar mal, porque a dívida era em dólar, de repente está começando a sair bem da, da coisa, vale, com, com um rendimento impressionante. E empresas que têm participação do Estado, se dando muito bem. E aí, quando chega na hora do cara deixar e falar, olha, nós estamos num momento de transição e tal, e tentar conversar e ser, ser político e é um administrador, o cara vai lá e mostra que é mais um do mesmo, é, que faz a mesma coisa que os outros, eu acho que não é nenhuma, nenhum elogio quando você é comparado ou pego fazendo as mesmas coisas que foram feitas pela Dilma. Qualquer coisa que a Dilma fez que você está repetindo, é porque você está errado. Porque é uma pessoa que não teve o mesmo cuidado. Não estou falando que ela é ruim, que ela é idiota, igual as pessoas acham que eu vou falar, não. Só estou falando assim, do ponto de vista administrativo, é, ela foi muito mal, entendeu? Ela deu um, umas coisas assim que não faziam sentido, e ela, e ela continuou fazendo isso até que se tornou incabível ela no poder. E aí vem o outro cara e tá fazendo a mesma coisa. Então, para mim que é o contexto gerado que é o problema, não é a atitude em si.
4: Olha, inclusive eu acho que assim, seguindo essa linha aí, é... isso é um problema, tá? Porque, querendo ou não, é só um governo tentando adiar, é... tentando adiar esse problema dele, tentando botar a bola para escanteio, porque essa conta vai chegar algum dia. Porque a inflação ela vai ocorrer, ela é natural. Você teve aí uma inflação por custo, foi repassado do barril de petróleo para a refinaria, para os postos de gasolina. E se você tentar travar o preço para agradar a população, você nada mais está aí fazendo uma política de populismo com uma massa aí que, de fato, não entende, sem educação financeira. Inclusive, é essa aí uma das, das principais pontos de importância, né? você conseguir visualizar o que o teu governante está fazendo com o teu dinheiro, porque agora você sabe administrar o seu próprio dinheiro. Então você consegue eleger pessoas melhores. são é um ponto muito interessante. Mas no caso, é muito complicado você acabar é, fazendo essa política dessa maneira e intervir na empresa. É óbvio, a empresa ela tem um controlador. Você sabe que tem aquele risco embutido, você tem que olhar o preço. É aquilo que o Graham fala, né? o da Damodaran também fala que é a questão de você entender a diferença entre preço e valor. O preço, né, a empresa, ela pode parecer mais barata dependendo do nível de risco dela. Se ela tiver um nível de risco ali, né, da percepção do mercado maior, ela vai ter múltiplos de valuation menores. Pode pegar, por exemplo, aí, depois você entra no status em Olha a diferença entre Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. São três bancos privados, os três últimos, e um banco público. Por mais que o Banco do Brasil seja um bom banco, sendo que você olha lá o número dele e você não encontra nenhum absurdo, o mercado penaliza por conta do risco. E você tem que entender. E na minha estratégia, no meu método de investimento, eu não deixo passar empresa estatal barata. Eu só enxergo as estatais como algo que eu tenho que evitar que eu só tenho que comprar quando elas já estiverem ali muito massacradas. Como foi o caso ali, por exemplo, do Banco do Brasil, que eu tinha comprado em março. E chegou a abater preços parecidos, na época lá, ontem, quando caiu 10%. Então a ideia é essa, a ideia é você ter um processo para você investir, saber aonde comprar, o que comprar, e não ficar perdido igual tonto aí, para você ficar seguindo o diquinho. Porque, assim, você depender ali de, do que, que o governo está fazendo ou não é complicado. Se você não quer defender, depender disso, cara, então você tem que estar tá poupando tua grana aí, fazendo o teu investimento e entendendo os riscos de onde você está metendo o seu dinheiro. Acho que isso daí é, é fundamental e que todo mundo falou aí, tá? Concordo aí, tá? passar a bola aí para o Filipão também.
0: Cara, eu queria pegar dois ganchos aí, um desse último que o, que o Arthurzinho falou, que é você fazer sua parte, e você fazer sua parte eu acho que passa por uma coisa muito importante que a gente fala várias lives já, tipo, não, não é de hoje, que é você investir numa moeda forte, tá? Não é você ter todo o seu capital, todo o seu patrimônio alocado em reais. O real, ele é uma das moedas que mais se desvalorizar, mais se desvalorizou aí nos últimos meses, Tá? E um dos motivos do nosso combustível estar tão caro é esse, porque o barril de petróleo ele é cotado em dólar e o, o real, frente ao dólar, está hiper, mega, ultra desvalorizado. Então, assim, embora nós tenhamos aqui refinarias, nós exportamos petróleo e nós importamos petróleo também. Então, não é toda a produção que a gente faz aqui no Brasil que chega na bomba de combustível. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem aí uma uma ideia de que porque tem a Petrobras, o que está na bomba de combustível é, é o petróleo é nosso, não é bem assim também não, porque esse petróleo ele é mundialmente cotado em dólar, então a gente tem que tomar muito esse cuidado para não deixar todo o nosso patrimônio em reais, que não é uma moeda que tem se provado tão forte ao longo do tempo. E o que o Matheus falou, eu acho uma coisa importante também para citar aqui, eu queria levantar essa bola, que é o contexto o Matheus falou a palavra contexto, e eu acho que isso é, é relevante para essa discussão, porque o Walter trouxe esse ponto aí do, do governo ser o maior controlador, ser o maior acionista de Petrobras, e com isso ter o direito ali de tomar algumas decisões, e eu concordo plenamente, porém, esse contexto que, que o Matheus citou, eu acho que tem que ser realmente discutido, porque... O governo Bolsonaro, ele foi eleito como uma plataforma de liberalismo, né? Um governo mais liberal e justamente criticando as intervenções que a Dilma, né, o, o governo anterior, fazia para comparar até que o Brasil ia se tornar uma Venezuela. Então, assim, a gente tinha aí esse contexto. Então, veio o Bolsonaro... Com o Paulo Guedes e montou uma plataforma de liberalismo, então dizendo que o Brasil seria aí um, um, um país de livre mercado, mais liberal, e agora ele ter feito isso surpreendeu uma grande parte do mercado. Surpreendeu uma grande parte, mas não a mim, tá? Eu não me surpreendo, porque, como eu falei no início, realmente, quem tá lá, quem está lá vai estar tá preocupado com o seu próprio umbigo. O cara, acho que o Brasil, mas não é o Brasil, não. Acho que o sistema democrático, como um todo, ele tem um grande problema, que é a reeleição. O cara, às vezes, ele está no mandato já pensando se ele vai se reeleger para o outro. Isso aí faz com que ele tome algumas decisões que não estão beneficiando necessariamente o, o país como um todo, e sim se ele vai estar sendo visto como uma alta popularidade ou uma baixa popularidade. E essas canetadas, para mim, são já visando, sim, 2022. A eleição que a gente está tá 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 vendo que está vendo que está vindo aí. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado, porque não é o Bolsonaro que é, que é Deus ou o diabo, não é a Dilma que é Deus ou o diabo. Então, a, a gente só tem que pensar que se a gente for investir nesse, nesse tipo de empresa, a gente tem que fazer a nossa lição de casa bem feita é saber que esse é o risco sistemático. Tá? investir em empresa estatal, você corre alguns tipos de risco que são um pouco diferentes de investir em empresas privadas. Por mais que tenham casos ali, vira e mexe, acontece uma situação da JBS, aconteceu ali que era uma empresa puramente privada, mas se envolveu num escândalo público. Você tem ali uma situação da Clabin que tinha uma discussão dos royalties, e isso respingou no mercado também. Mas é uma coisa é muito mais rara de acontecer. Você tem riscos sistemáticos e riscos não sistemáticos. O risco de você investir sendo sócio do governo, cara, é um risco muito alto que eu considero para ocorrer, embora, por exemplo, eu tenha Banco do Brasil na minha carteira, porque eu considero que é uma empresa que está hoje muito descontada. Ontem, por exemplo, para mim, Banco do Brasil passou de uma forma que eu não pude deixar de reforçar na minha carteira. Eu já tinha eu falei, peraí, eu tô vendo aqui uma oportunidade, Tava muito próximo ao preço que eu já tinha, Eu falei, pô, deixa eu pegar mais um pouco aqui. Tipo assim, eu já tinha uma tese, eu não fui comprar ali no Oba-Oba ou no Desespero, nem comprar, nem vender. Mas, às vezes, você tem que já levar isso em risco, levar, levar isso em conta. Você ser sócio do governo é se dar é, é, momentos como esse. O Banco do Brasil caiu 11%, quando o Bradesco ou o Itaú tá caindo 4%. Por que será? porque o mercado já vê como uma empresa muito mais frágil, tá? Então, a gente só tem que tentar também colocar esses pingos nos is, porque é, quando você entrar numa empresa dessa, entre sabendo, tá? Para depois não ficar, ai, meu Deus, o Bolsonaro, eu votei nele, eu confiava. Não, se for o Bolsonaro, se for o Temer, se for a Dilma, o cara que estiver lá, ele vai tomar uma atitude populista, ele vai ver o próprio benefício dele, ou aquilo que ele chama como benefício para a população. Ele vai dar uma canetada falando, olha, eu estou fazendo isso para o combustível chegar mais barato lá na bomba. E isso, ele não vai estar tá nem aí se você tem ações ou não. Tá? Então, lembre-se disso na hora que você for votar ou na hora que você for investir.
2: Valtinho, só eu te cortar um minutinho aqui, não sei se o pessoal recebeu aí, é, acabou de ser divulgado um fato relevante da Eletrobras, um MP que dispõe sobre a capitalização das companhias centrais elétricas brasileiras. Provavelmente vão dar início aí ao processo de privatização da Eletrobras. Já vai ser... Já foi... Acabou de soltar esse fato relevante aí.
0: É, é, esse negócio, né, invariavelmente, né,
1: quando a gente tem aqui as estatais, né, você tem esse lado né, político, né, até o... Alas, né? Colocou aqui que a gente precisava de empresas melhores no topo, né? É o detalhe, assim, na minha opinião, Alas, é o que vai ser uma empresa melhor para o nosso país, né? É um país que, quando você vai olhar uma empresa de tecnologia para investir, hoje em dia tendo facilidade, né? Para investir é, lá fora. É meio complicado, né? O lucrinho, assim, que algumas têm aqui, como funciona né? o investimento. Então, assim, isso do, do dólar até ter a desvalorização, ele tem até o seu momento de acontecer. Né? Até o, na época do Trump, ele reclamou que o Brasil estava, né, intencionalmente desvalorizando a moeda, porque isso estava cada vez ferrando mais os Estados Unidos. O problema não é nem só agora a gente está desvalorizando a nossa moeda, é que o dólar também já vem numa decrescente grande, por quê? Muito dólar, né? E, e, e tem projeto de mais dólar ainda, né? Os Estados Unidos, ele imprimiu dólar é, ano passado. Eu acho que um quinto do dólar impresso né? É, na história do dólar foi, foi só ano passado. Então, assim, aumentou muito. Então, isso enfraquece também o dólar, que é uma moeda que a gente considera a, a moeda forte, que já está enfraquecida. A gente vê, enfraquece mais ainda a nossa, né? Mas eu. É, é por isso até que, na minha opinião, não se trata puramente, né? Do. Existe o sexy canvas, né? Da parte da. Quando a gente se educa financeiramente, né? A gente imagina uma praia, a gente imagina a vida boa, sem problemas, né? Tudo tranquilo, né, todo mundo rindo, parece aquele. E, e, e por partes, né? Sempre repetindo, parece aquele antigo comercial da escola, né? Mas não é de fato sobre isso, quando você vai ali no interior e tal, você vê que realmente países que dão certo são países onde tem microcélulas, no caso as famílias ricas, ou seja, a, o índice, a, a, o, 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 a renda né por cabeça, por família, ela é alta, isso dá condições de que cada célula dê certo, que se de repente uma falhar, as outras estão ali funcionando como sistemas complexos, né? Que aí tem todo depois a, o desenvolvimento né? é, da ideia da matemática fractal que gerou a Pixar e que, por outro lado, o Taleb pegou e saiu desenvolvendo as teorias dele. E a gente não, nós somos frágeis, né? Nós somos, tipo assim, a maior parte do Brasil, na verdade, parece que está junto, é uma única célula, que é o quê? Por favor, governo, me ajude. Tipo assim. Eu preciso que você dê educação, eu preciso que você me dê, me dê tudo, saúde, é, eu, e é assim que a coisa aqui sempre tocou, né? E quando o Felipão ele traz até essa parte aí, né, de que não esperava isso do Bolsonaro, né? De não se assustou, eu, eu, eu concordo, não tem como não concordar. Nós estamos num, num ranking de liberdade econômica lá embaixo. A gente sabe que no Brasil os três poderes não são independentes. Existe. Existe uma nuvem ali, eu não posso falar muito, porque não sei se de repente bate polícia aqui, né? Então, assim, é, a gente vive né, nessa matrix, né, infelizmente. Isso aí é uma coisa que me chateia muito, tá? Mas eu tento ficar de boa. É... Mas, assim, cara, não tem como. O, o, o Guedes, ele é um Chicago Tipo assim, ele veio da escola de Chicago. Eu, eu pude ver o que, que os caras fizeram lá no Chile. Na época, inclusive, da ditadura militar deles, com o neoliberalismo e tal. Então, assim, hum, é um ledo engano. Sempre foi. Bolsonaro, inclusive, como deputado federal, nunca teve nenhuma atitude né, é, contra o Estado. Né? Sempre foi uma atitude é, 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 centro-esquerda ou esquerda, que seja. Mas, realmente, assim, ele, eles estão mais à direita do que alguns políticos né, que estão aí em cena hoje no Brasil, né? como o, o, o Boulos, que concorreu lá em São Paulo, aqui no estado do Maranhão, que é o Flávio Dino, que é o nosso governador. Então, eu assim, entre um e outro, realmente existe quem está mais à direita que quem está à esquerda, mas é realmente um, um engano a gente achar que ah, é direita, é, é liberalismo, é liberdade econômica, quando o cara que vem assumir o teu Ministério da Economia ele não veio de uma escola que fala isso. Se eu sou de uma escola, na, vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Se eu sou. Tá aí, eu vou dizer que eu sou da polícia militar. O Osmarzinho é do bombeiro. Cara, eu não, eu não vou entrar no poder e falar assim, nossa, eu achei que o Walter ele veio, né? Ele falava um discurso que ia ser para os bombeiros e tal. E aí, quando eu chego, eu, cara, mas de fato eu não aprendi isso. Eu aprendi dessa forma aqui. Eu estudei na melhor universidade que tinha aquele modelo econômico e eu só estou colocando em prática, né? E essa, o que na verdade me preocupa mais, de tudo é a nossa dependência e a nossa apatia como população perante a eles, né? Porque coisas que você lê em alguns jornais que foram publicados semana passada, eles já estão obsoletos. Inclusive de finanças, ah, só sobe, bolsa só sobe, tudo, bem, já está obsoleto. Mas quando você pega às vezes algumas referências de 500 Mil, dois mil anos atrás, parece que elas estão mais atuais do que nunca. Né? Eu Até só para terminar a minha fala, eu já vivi experiência familiar, onde existia uma sociedade, sete sócios, e houve o cara, ele pensou assim, falou assim, o, o mau caráter, né? ele falou assim, cara, eu só preciso de quatro. Eu não preciso agradar todo mundo, eu só preciso agradar a maioria. E aí, tudo que eu quiser vai ser colocado, né? Então, acabou que ele viu que caiu muito bem essa, essa medida né, do auxílio emergencial, ajudou demais mesmo, mas teve também gente que não, não, não poderia ter pego e pegou e por aí vai, né? E aí, vem também aqui né, ajudar o brasileiro né, no bolso, né, no combustível. Então, assim, foi tudo aí o, o que o Felipão falou e, e também não me assusta, né? Basta a gente saber né, quem a gente está,
2: né? E eu acho também que o grande. quem vai sofrer mais é a população, porque acaba contribuindo, o pessoal sempre quer que o governo dê mais um auxílio, a população sempre está esperando mais alguma medida populista, porque acaba que gera na população esse anseio: ó ah, se eu não fizer, se eu não correr atrás, se eu não buscar educação financeira, eu vou receber mais um auxílio aqui mês que vem e talvez no próximo. Então, eu acho que acaba criando uma dependência da população grande. E o que limita a pessoa a querer estar tá buscando educação financeira. A gente vive num país, como o pessoal, todo mundo falou e muito, que tem pouquíssima educação financeira, que o pessoal não entende o que é inflação, que não entende nem o que é o juro composto. E como que a pessoa vai estar tá se libertando disso ali se ela está sendo alimentada? E aí o pessoal falou da intervenção estatal, intervenção do governo. E o pessoal que... É, vários empresários criticam, mas, por exemplo, muitos ainda têm alguma isenção fiscal, que tem algum benefício do governo, que tem alguma medida ali que te auxilia, falar assim: não, nós vamos cortar todos, então, para poder vocês ficarem aí livre, realmente. Não, mas aí pode ser que me impacte. Ah, eu tenho, sou produtor rural, eu preciso de uma isenção aqui para plantação, tal, algum benefício. Então, se retirar os benefícios, tanto os bons quanto os ruins, todo mundo vai sentir na pele. E às vezes o pessoal não está preparado para isso, para esse governo menos intervencionista. Mas. Vamos voltar aqui para o assunto das ações. O pessoal perguntou ali mais cedo, agora, quem que comprou, quem comprou o quê? Eu, infelizmente, não comprei nada. Fiquei só assistindo, como o pessoal comentou, e o sangue correndo, eu achei que foi só um, um sanguinho pouquinho, não foi aquele sangue, mas eu fiquei só assistindo. E eu orientei o pessoal que está lá na minha embaixada, no meu grupo do WhatsApp, pessoal, vamos ter calma, porque a gente não sabe até onde que vai essa queda, se é realmente... É, igual o pessoal viu hoje, a Petro já subiu 8% quase. Então, tem, eu me manti ali conservador, só assistindo, para poder não fazer nem um, um movimento errado. E como o Buffett sempre fala, né? Primeira regra é não perder dinheiro. Então, para não perder, às vezes eu abri mão também de estar tá ganhando um pouco ali e fiquei só assistindo. Cara, eu
3: por mais é, que eu seja contra a ah... Essa, essa intervenção aí, né, porque, igual eu falei, acho que o contexto, e aí é isso, e essa contrariedade vem justamente da minha ideia de longo prazo, eu acho que isso é um tiro no pé ao longo prazo, no curto prazo, ótimo, você tem é, resposta ali, o pessoal vai achar que você é muito bom, porque você baixou o preço do combustível, manteve lá, só que no, no longo prazo, você vai criar uma crise e se ele conseguir reeleger, -re -re ele mesmo vai ter que resolver, e aí, daqui a dois, três anos, ele vai ter outra crise. E aí, o que ele vai fazer? Quando a Petrobras estiver com uma crise de rentabilidade, que não tiver confiabilidade no mercado, e aí você está precisando da empresa ali para desenvolver economicamente, ou você está patinando? Então, assim, o, o meu grande problema é, se isso fosse uma decisão estratégica, assim, ó, vou fazer essa mudança que estratégica, porque essa empresa vai agir desse, desse, dessa maneira, e daqui a cinco anos nós vamos ter uma empresa mais forte, nós vamos estar numa uma empresa de maior renome internacional, o lucro vai crescer, a margem operacional vai crescer, é, e isso aqui é visando o desenvolvimento, sem problemas, não tem nenhum problema com isso, intervenções para desenvolvimento. Outro caso é você vir à pública e falar assim, ó isso aqui é por causa deste momento exclusivamente, é, o pessoal, a população está sofrendo, e tal, e eu preciso tomar uma decisão, infelizmente vai ter é, desdobres econômicos, mas puramente social, você ser amplamente é, aberto sobre isso, também acharia justo, não, não, não concordo, mas acharia justo, agora outra coisa, é você ficar nesse chove no mole, entendeu, você faz a coisa, aí te pergunta o que é, e você fica, não, não é bem assim, a gente está pensando em fazer mudanças pelo... Não, não, você não está fazendo nenhuma coisa nem outra, você está lascando a economia sem um discurso bem definido da parte social. Então, assim, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Esse em cima do muro de não faz nenhuma coisa nem outra, ah, não sei, é parte para ajudar, é parte para poder desenvolver, eu não sei bem. Parece que você está perdido, pô. Acho que é por isso que o investidor fica confuso. O investidor ah, brasileiro é, fica confuso, fica mais uma coisa, mais é, amedrontado, e o, o internacional tá assim, cara, esse cara, é, ele não sabe nem o que, que ele tá fazendo, tipo assim, eu vou, eu vou, eu vou investir, numa, não é nem só a questão do, ele tá intervindo numa coisa pública, ele, ele tá tipo assim, ele, ele não sabe nem o que, que ele tá fazendo, ele não sabe nem por que, que ele tá fazendo, entendeu? Ele não tem um discurso bem definido. Isso não é uma crítica ao Bolsonaro, não. Isso é uma crítica a todos os políticos que toda vez é feito aqui desse jeito. O, o político sempre ele não justifica as coisas, como são feitas, como por que ele está fazendo, qual que é o intuito. É sempre aquela coisa do tipo assim, alguém fala, aí você vê um monte de analista comentando, falando com o cara assim, ah, ele está fazendo isso por causa daquilo, aí o outro fala, não, não é por causa disso, não, é por causa daquilo outro. E aí, tipo assim, cadê a resposta do cara? Cadê o, o chefe de Estado, o cara que é o, o dono, então? Porque se numa empresa particular isso acontece, tem que vir um comunicado oficial da empresa dizendo estamos fazendo isso por causa disso, disso e daquilo outro e a nossa intenção é essa. Pronto, resolvido. Agora, o problema é justamente isso, entendeu? Os caras não geram uma narrativa, os caras não, não gerenciam a empresa. Você quer ser o dono da empresa? Então, gerencie a empresa, pô. Agora, não dá para você ficar falando, não, eu não sou dono, não, eu não sou gerente, não. Aqui ela é liberal, ela faz o que ela quiser. E aí, em algum momento, você... Não, mas eu vou mudar aqui? E aí continua. Mas é porque eu mudei, porque eu sou o dono. Mas agora continua sozinha. Ué, aí o mercado realmente vai reagir mal. Isso não tem como não reagir mal. E o problema agravante da coisa é que, assim, os resquícios não são Petrobras, né? Quando você tem a, a, o cara da JBS, o cara da empresa particular fazendo uma besteira, você vai lá e tem problema com aquela empresa. Aquela empresa desvalorizada. Quando você dá um golpe na Petrobras, você dá um golpe na bolsa inteira. Então, você deu um tiro no pé na Vale, você deu um tiro na pé, no pé na Banco do Brasil, você deu um tiro no pé em várias empresas que estavam indo bem e não fizeram nada, não, não tiveram um fato relevante, não tiveram nada de gestão, de, de responsabilidade sobre o que aconteceu e estão levando o golpe e, e, e perdendo credibilidade internacional, perdendo, perdendo dinheiro que poderia ser investido nessas empresas. Então, assim, o golpe econômico é, é sempre no longo prazo. E o meu problema... É justamente esse, a, a desvalorização do longo prazo. Aí, isso, isso para mim é falha de gestão. E, e como chefe de estado, independente de qual lado que você é, você é um gestor. Se você não consegue pensar no longo prazo,
4: talvez você não, tivesse,
3: não devesse ser o gestor.
4: Cara, sem dúvidas, isso aí que o Matheus falou está totalmente certo. E assim, literalmente isso, o investidor internacional, ele acaba olhando para aquilo e falando, ele não sabe o que ele está fazendo. A inflação, o aumento do preço do combustível nos postos de gasolina foi por custo, foi pelo dólar ter aumentado. Foi um repasse ali, como eu falei, desde o começo. Então, quando ele acaba tomando uma atitude que afugenta, mais ainda, os investidores é, estrangeiros, que vão deixar o real, vão deixar a Bolsa Brasileira e ir para moedas mais fortes, cara, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele acabou de literalmente dar a trela para o problema dele. Isso mostra aí uma questão assim crônica daqui do Brasil. Retomando esse tema de educação financeira, cara, é o imediatismo. O cara gerindo, sendo imediatista. É o brasileiro que vai votar Daqui a quatro anos, daqui a dois anos, sendo imediatista. Porque ele não consegue pensar além do mandato dele. Além dos quatro, oito anos. E aí fica nessa, é, nesse olhar míope. Então, o que você pode fazer? É não se cegar acreditando em promessa política e como o país ele vai se comportar nos próximos anos. Você tem que estar tá bem diversificado. É, diversificado ali em que em renda fixa, para você ter caixa nesses momentos, muita gente ignora a importância do caixa o pessoal acabou esquecendo o que aconteceu ali na, na crise lá do corona acabou esquecendo, recuperou muito rápido e não se lembra da importância do caixa e, cara, além disso, você tem que ter também renda variável para multiplicar o teu dinheiro multiplicar o teu dinheiro só aqui? Não só você vê como rendeu o Ibovespa nos últimos 10 anos ele não rendeu acima da inflação foi, a menos, foi menor do que o IPCA ou até ali para par. Mas não conseguiu multiplicar o teu capital. Não cumpriu com o dever dele. Então você diversifica na renda variável em Brasil e em Estados Unidos. E é assim que você consegue é, se manter muito bem nessa posição aí de ah, investidor estrangeiro não quer investir no Brasil. Tenha uma parcela investida lá no exterior. Para quando isso acontecer, ó, tua carteira se manter lá em cima.
0: Cara, eu acho que a gente deu um panorama bom aí e hoje alguns embaixadores têm um compromisso aqui daqui a pouco para a gente não deixar nenhum ponto sem nó, eu acho que a gente tem que pegar algumas perguntas aqui então eu vou puxar, tem duas perguntas aqui no chat, a gente faz um, uma rodada aí de perguntas e a gente daqui a pouco encerra, o que, que vocês acham, pode ser? Acho que sim. Então beleza, vou pegar aqui essa pergunta é, pergunta aqui do investindo com 15. Não sei quem é esse cara. É, como vocês Sim. veem o estado? Tá gente, já, velho. É, já deve estar com 18 já e tá aí com esse nick ainda. Como vocês veem o estado nas empresas da Bolsa Brasileira? O índice é composto em boa parte por Petro, Vale e Banco do Brasil. Realmente, né? É, tem muito peso de estatal na, no Ibovespo. E eu acho que mais ainda de, de estatal tem muito peso de commodity. Então, acho que é uma característica do nosso país, né? Acho que o Wallace até comentou ali que acho que é, se a gente não precisaria de empresas melhores na, na nossa, é, no nosso topo da cadeia alimentar, porém, eu acho que isso daí são frutos que a gente está colhendo do que a gente plantou lá atrás. A gente ainda vive eras ali da... da da Revolução Industrial, a gente não se adequou ao mundo tecnológico que a gente tem hoje, basta ver as empresas que a gente tem na Bolsa de Tecnologia, quem que são? A gente tem aí, para dizer aqui, Sinqia, a gente tem essa empresa que abriu capital agora há pouco tempo, é, até me fugiu o nome, Totos, é, mas assim, a gente tem pouquíssimas empresas de tecnologia e a gente não pode colocar o Brasil como um expoente nesse setor. E a gente sabe que a gente está na era da revolução tecnológica, né? Então, acho que para a gente mudar de patamar, a gente precisaria, primeiramente, mudar isso daí. Só que aí a gente vai olhar lá para outras questões, que é, realmente, a gente não investe muito em educação, então, basta a gente ver aí que a maioria da nossa população estuda em escola pública. Escola pública, mal e male, sai dali sabendo fazer tabuada, né? Que dirá você é, ter alguma condição de ser um empreendedor, de poder é, desenvolver alguma tecnologia nova. Então, acho que a gente... O Brasil, ele ainda é um solo infértil, ainda, nesse sentido. Eu acho que poucos são privilegiados de ter uma base boa e acabar tendo essa essa base escolar aí que te permite você ter uma liberdade de empreender, de ter novas ideias, porque eu ainda vejo a gente tendo poucas oportunidades aí para o jovem e acho que isso daí reflete muito na nossa sociedade, as empresas que são abertas, as empresas que vão abrir capital na Bolsa, então eu acho que esses conglomerados estatais aí que são empresas lá da década, pô, você pega Banco do Brasil, é um banco lá que data de 1.500 então eu acho que é, é isso, cara O que o Brasil tem para colher de frutos Da sua era capitalista Ainda são coisas que estão vindo aí, vindo aí De muito tempo atrás Acho que a gente precisa é, renovar, inovar Mas é um papo aí para pra longo prazo Então eu vejo aí Respondendo esse tal de investindo com 15 Com maus olhos essa parte aí
1: Pergunta muito boa, inclusive, dele mas ele não se identificou. Posso tocar aí também? Então, é, é só falar é que... rapidinho aí. É, é só essa da jogada, né? É, a balança comercial de pagamentos é importantíssimo para todo o país, né? Nós somos ótimos, assim como Rússia, Estados Unidos e China, em consumo. Tá? Então, quando a gente fala assim, nosso PIB está subindo e tal, não sei o quê... Basicamente, é esse consumo aí, é o brasileiro danadinho fazendo suas dívidas, tá? E aí, você tem um outro que aí é, é o nosso índice, né? Como o Felipão bem colocou, commodities, né? Então, assim, a gente chega esse momento, né? O dólar valoriza, a gente fica muito mais forte na nossa exportação, né? A gente fica muito mais competitivo lá fora e aí acaba também dando um influxo muito bom de dinheiro. O problema é que a gente nunca olhou, né? Como também o Felipão bem colocou lá, nossos resquícios culturais, né? É, ele falou que a gente plantou, né? Então, sei lá, deve ser ervas daninhas aí que foram plantadas e tal. Então, tá na hora de, de arrancar esse diacho, né? E é, que é o quê? Que é a parte de investimentos, né? Mas, realmente, não há segurança, não há estabilidade, não há um mercado de trabalho qualificado, né? E até, já que você comentou de educação, né? Isso aí sempre uma coisa assim que eu... Isso serve para a empresa, infelizmente. Eu gosto de buscar muita eficiência. A empresa é eficiente para cada prédio que ela tem, para cada servidor que ela tem. Como é que ela gera dinheiro? Porque nós gastamos muito em educação. Comparado a vários outros países que têm um nível de IDH, um nível de educação populacional muito maior. Então, nosso gasto não é eficiente, infelizmente. Né? Então, isso é o que mais, assim, tipo dinheiro tem dinheiro vai e tal e mesmo assim acontece né é, 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 essas coisas né eu é... então assim é, eu acho na verdade que tem um lado bom né assim nós vivemos um cenário econômico muito bom né do mundo das commodities já tem um tempo aí e talvez aí o cenário né que vá é, é, se desenhar para essa década né que está começando pode ser, sim, de commodities mais fortes, tá? Então, assim, a gente pode ter algo bom ne ne nesse ponto, né? De sermos um país, aí, basicamente, assim, de, de commodities. E só, acho que o Felipão comentou também de algumas empresas, né? Muito IPO e tudo mais, não sei se você estava falando ali, teve a Intelbras, né? Que é de Modems e tal. Teve a Melius, que querendo ou não, dá o cashback, mas é uma empresa de tecnologia e tal. Então... É, eu acho engraçado isso, né? Tipo, então, Braz, aqui, tipo, nunca pensei, o meu moldem ali e tal, agora tá ali na bolsa tal, e tal. aí E legal isso aí, né? Eu acho que provavelmente deve ter sido muito bom a empresa né abrir o capital uma época dessa. Me pergunto, né, por quê, né? E você que tá ouvindo no podcast, tá? Ou então tá aqui presencial, se não sabe o que a gente tá falando, tá? Só voltar uns capítulos aí que a gente fala de IPO já em duas oportunidades, nós falamos, né? Na época ali que entrou a Petsy, e mais recente, acho que foi há dois capítulos atrás, né? Nós estamos no 28, você procura lá o 26, e nós vamos, estamos falando aí de IPO de uma maneira mais recente, é, porque realmente agora é o, 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 o boom, né? É, e é isso mesmo, como o Mateuzinho está colocando aqui, né? Vocês que não estão é, só ouvindo, né? não estão aqui no nosso estúdio, né? não estão podendo ver a nossa gesticulação, né? <risos> nós já estamos aí é, nesse gatilho toda terça-feira, né? É, é, 28º episódio, né? Então, muito bom. Com relação até, acho que tem a parte de falar um pouco das compras, até, nada muito emocionante, tá? Eu ainda preciso refazer é, muito o meu caixa. É, isso sinal, talvez, de que a locação no meu passado recente foi muito, foi bem feita, mas é claro que quando eu vejo a, a mini talzinha querida, né? É, dando uma quedinha, né? É claro que a gente vai lá e, e abraça com carinho ela, né? Mais um pouquinho e eu tenho hoje né proteção proteção de carteira e tal que a gente está falando já de um negócio que tem que tem que saber um pouquinho mais aí que é a parte de opcionalidade com opções ou então é, seguir tendências e tal e aí isso acaba que deu também uma compensada nessa queda aí para mim mas é... independente independente galera se você sabe porque você está numa empresa e aquela empresa faz sentido para você, se caiu e você viu que aquilo é uma oportunidade, vai em frente, porque isso dá certo. E digo mais, é o que mais dá certo. Toda vez que eu faço, que eu tento fazer uma danadice minha, que eu quero ser sapeca, eu falo assim, cara, não tem estudo que fala que isso dá certo. Mas, assim, o coração ele bate mais forte, né? A gente sente, assim, tipo, mais emocionado, né? Então, é... mas quando está aliado ao conhecimento, né? Você analisa, na minha opinião, você alia o melhor das escolas, né? e aí você tenta chegar né, no, no mundo de estabilidade, né, de equilíbrio, né? Talvez trazendo muito aí é, a representatividade do meu signo do zodíaco, né? Que é Libra, que basicamente é a balança, é o equilíbrio, né? Então é, foram, foi acabou que foi isso que eu fiz aí, foram dias corridos e tal, não só no trabalho como também é, como pai, diria que é um trabalho esse aí é, é, é fantástico.
2: É, Valtinho, e falando dessa pergunta aí também do investidor com 15, é, para empreender no Brasil o cara tem que ser guerreiro, tem que ser o cara insano. Para poder sobreviver no empreendedorismo no Brasil é algo que é muito difícil. E eu acho que, às vezes, isso que a gente tá vendo na bolsa é um reflexo do que, a gente, do que eu acabei de falar. Só uma empresa, às vezes, de cada setor, aquela gigante, que já tem anos, que consegue, às vezes, chegar na bolsa, os pequenos nem sobrevivem. Então, a concorrência é desleal, é, é o, o Estado é pesado, é bem pandemia, eu trabalho no setor aqui de vistoria, então, eu estou acompanhando a abertura de empresas o tempo inteiro. Então, é tipo a corrida do espermatozoide, começa um milhão, só que daqui a seis meses, só tem um. Então, é, é empresas que abrem, o pessoal que não tem, justamente o que a gente falou, educação financeira, que não estão preparados, que não tem uma reserva, que não tem um caixa... E tudo isso vem do que o Filipão falou da educação. Então, eu estava lembrando aqui, enquanto ele falava, tem uma música de uma é, compositora, que ela fez tipo um rap. 14 anos na escola, para quê? Se saímos de lá, não sabendo por quê. Não sabemos educação financeira, não temos inteligência emocional, mas é, as camadas da mitocôndria, é coisa que a gente não faz o menor sentido, às vezes, para o empreendedorismo, a gente sai de lá sabendo. Então, como que você quer se preparar para o empreendedorismo porque nem todo mundo vai ser um professor vai ser um bombeiro como eu, vai ser um médico o cara às vezes quer montar o um negocinho dele quer montar uma padaria, mas sem uma base preparada para isso ali como que a gente vai ter mais empresas boas empresas chegando ali na bolsa eu tava lendo uma história ali do, do Pitelente lá falando do bombeiro milionário um bombeiro que aportou em uma empresa que era regional me fala aí, eu não sei, às vezes se tem alguma empresa daqui de Uberlândia que está na bolsa regional não tem são empresas que estão nos grandes centros, são empresas que são de outros estados que abriram unidade aqui. Então a gente, a realidade local mesmo, bem assim regional, na Bolsa de Valores é muito pequena. A influência que vem é de fora. Então eu gostaria de ver mais empresas regionais, empresas que estão fazendo realmente parte do nosso dia a dia na Bolsa, mas tudo aí é reflexo do que a gente falou, educação, formação, empreendedorismo, o Estado interferindo o mínimo possível, eu acho essa é uma... É um trabalho do nosso governador Zema aqui, que ele faz é, de referência para o país. E ele falou numa palestra, falou assim, o, quando o Estado interferir e atrapalhar o mínimo possível, já vai estar tá bom. A gente não precisa ficar ajudando. Se a gente não é, ficar intrometendo e atrapalhando, já é o suficiente. Então, eu gostaria de ver mais empresas, é, empresas saudáveis, mesmo que pequenas, iniciando na Bolsa de Valores, porque isso representaria essa melhora aí no empreendedorismo na educação do Brasil. Olha, eu acho que essa pergunta ela
3: é justamente o que a gente tem falado. né? O Estado aqui acaba usando as empresas como é, mecanismos aí, é, de controle da economia indireto. Porque você tem as grandes empresas da Bolsa, infelizmente, tem uma participação importante do Estado. Isso não é culpa do Estado, tá? Isso aí foi coisas que foram criadas... E que ao longo de uma história onde o Brasil tradicionalmente foi mais é, intervencionista mesmo, né? A gente teve períodos aí onde essas empresas foram criadas, que eram períodos onde a gente, nós estávamos num período mais intervencionista e que essas empresas tiveram vários privilégios de regulamentação, de é, privilégios de, de execução, né? De barreiras de entrada criadas artificialmente, que impediram que empresas particulares chegassem onde essas empresas estão hoje. O governo atual não tem nada a ver com isso, não, nem contribuiu e nem é culpado para tal, e, e ele usa da maneira que ele acha necessário para poder é, gerir aí a sua estadia, né? O problema é o seguinte, assim, o meu, meu problema com, com esses movimentos é, é que as coisas que eram do Estado mesmo não estão sendo feitas, Entendeu? Você vê aí, por exemplo, a reforma tributária podia ajudar muito mais do que mudar o preço do, do combustível. Por que a gente não tem um sistema tributário mais eficiente? É, que poderia bater menos no, 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 no empreendedor, poderia bater menos no brasileiro médio aí. Ah, por que você não tem uma reforma aí política? Tirando um pouco das, dos benefícios, das, dos gastos que tem com a máquina pública, né? Até o que o Asmarzinho falou, benefícios para outras empresas. Por que, que a gente não tira um pouco desse intervencionismo? São medidas que gerariam o mesmo impacto. Porque o problema é, você vai lá e congela o preço do, do combustível. Tudo bem. Aí você diminuiu a, uma, uma das contas dos brasileiros. Mas aí as outras contas não param de subir. Entendeu? Quando ele vai no supermercado está mais caro. Quando ele vai no, no, na farmácia está mais caro. A escola aumenta as outras coisas aumentam. Então, você não gerou nenhuma melhora de poder de compra, de nada. O cara continuou no mesmo problema de antes, é só que essa conta, ao invés de dar, sei lá, 120 reais lá na, na, na bomba, deu 115 Isso não muda nada. Não, 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 não traz nenhum benefício imediato. Isso, isso é, a notícia é muito bonita, mas a aplicabilidade da coisa é muito, é muito pífia na vida do brasileiro. Então, assim... O problema do Estado está mexendo, porque, assim, uma coisa é... É isso que eu falei, de contexto, entendeu? Você está numa série de mudanças, o, o Estado está se esforçando, está gerenciando, está tá enxugando a máquina, está é, fazendo várias coisas de gestão bem realizadas, e aí vai e o cara fala, não, agora a gente vai entrar nas, nas, nas grandes empresas também e vai usar elas como mecanismo de desenvolvimento. Sensacional, estaria 100% a favor. O problema é isso, é que, assim, o que é de governo, o que era para estar sendo feito lá no governo mesmo, não é feito. E aí, mexe na bolsa para tentar compensar uma coisa que era para ser interna. Então, assim, acho que essas empresas acabam apanhando por causa disso, porque não faz sentido. Coisas que não faz sentido, o mercado pune mesmo. Agora, por outro lado, acho é, sensacional isso que o Valtio falou. É, as grandes oportunidades vêm disso. Talvez o Brasil seja um ótimo país para investidor, não porque a gente é, tem ótimas empresas, mas porque a gente tem é, crises muito mais recorrentes do que qualquer outro lugar no planeta, aparentemente. E aí, as crises são os momentos de grandes oportunidades. É, a, a gente ganha mais dinheiro na crise do que num no momento normal, né? no momento onde está tudo bem. Quando tudo está subindo, é difícil ganhar dinheiro. Quando tudo está caindo, também. Agora, quando tudo está flutuando para cima e para baixo, isso aí é, é o sonho de todo day trader. É o sonho de, de, de quem sabe mexer com isso. O problema é que o brasileiro não sabe mexer com isso. E aí, acho que a importância da gente falar mais em educação financeira. Para que as pessoas saibam, pelo menos, ganhar dinheiro. Já que a gente está num, numa situação onde a gente tem controle nenhum e que tudo joga contra nós, pelo menos vamos tentar ganhar dinheiro com isso e fazer a nossa parte. Eu acho que isso é genial. eu, eu Honestamente, eu tenho parado um pouco com os meus aportes assim, em empresas. Eu tenho dado uma segurada e tenho construído minha vida financeira por outros caminhos, né? inclusive empreendedorismo abrindo empresas, buscando outras chances de investimento, porque eu acho que agora é um momento muito propício para isso, porque, assim, a Bolsa está muito imprevisível. É, e a gente tem grandes oportunidades sendo criadas ah, fora da Bolsa. E eu acho que a Bolsa, é, ela sempre está aqui. Né? Ela, ela sempre vai estar. E você, ao longo do, do tempo, é, você tem que se posicionar é, e, e aproveitar essas, pequenos, essas pequenas janelas que tem de abertura. É, se você tem um caixa bem estabelecido, esses momentos, por exemplo, eu até pensei nisso hoje, A hora que eu vi que a Petrobras caiu de 20%, eu falei, pô, é o momento de entrar, pô. Não porque agora a Petrobras virou sensacional, ela acabou todos os problemas, é que no longo prazo, inevitavelmente, é uma empresa que vai subir depois. Se não é uma empresa que eu amo de paixão, eu não quero ser sócio, aí vai de acordo com as minhas convicções. Agora, por exemplo, um swing trade, daqui a pouco, até a próxima crise, por exemplo, posso fazer um swing trade na Petrobras, é, e isso aí vai passar como tudo passou, como a, a, o Corona veio e as quedas foram absurdas. E quem comprou Petrobras lá 12, 13 reais já tá, tem um ganho absurdo. Aí chegou a 30, podia ter saído. Agora tá saindo. Se quiser sair, vai sair a 23, mas já é um ganho absurdo. Mais do que dobrou a, a coisa. Então, assim, e isso no intervalo de o quê? É, um ano, menos de um ano. Então, assim, essas oportunidades vieram da crise e o governo continua contribuindo para que a gente tenha várias crises recorrentes. Então, do ponto de vista do investidor, é aprenda a ganhar dinheiro com isso. Aprenda a ter. A outra coisa que eu estava discutindo, hoje eu vi alguém falando, comentando do Bitcoin, que também deu uma caída absurda, e as pessoas, putz, não tenho coragem de investir nisso, é muito arriscado. E aí eu, e eu pensei comigo, eu falei, cara, olha que mega oportunidade. As pessoas acham ruim quando a coisa cai, para mim é, tipo, sensacional. Eu falei, ótimo, porque para mim tava caro, agora de repente ficou acessível, entendeu? E, e as empresas é a mesma coisa, pô, acessível, é óbvio que gerenciamento de risco. Não bota todos os seus ovos na cestinha da Petrobras, vai dar errado. Agora, se ela faz parte dentro da sua estratégia ali de empresas, tem certeza que às vezes num swing trade agora vai entrar a Petrobras, entendeu? Num, num factor investing, às vezes se você não executar lá as barreiras de entrada, que as Petrobras vai falhar em todas, se você... gerenciar Mateus,
1: seu danado.
3: Aí vai acabar é, a, entrando e você vai ter uma oportunidade de ganho. Mas é isso. Galera, eu tenho que ir. Já deixa aí depois dessa... dessa agora agora você vai esperar com a gente até o final. Calma aí agora. Cara, pior é que tá meio difícil aqui. Vai terminando aí que eu vou ajeitar nas paradas aqui, mas... Abraço para todo mundo,
4: Pô galera. Isso aí que o Matheus falou, cara, tá corretíssimo. É assim: isso daí só ratifica a importância de você estar tá bem educado financeiramente, de você entender e diferenciar investimento de especulação. E cara, você tem uma estratégia para você comprar no pessimismo e você poder surfar no do otimismo. Porque, querendo ou não, é na crise que você vai conseguir fazer um bom negócio. É na crise que as pessoas elas ficam desesperadas e acabam vendendo empresas, ações, fundos baratos. Porque elas estão vendendo, vendendo no desespero. Então, tem que ficar muito de olho nisso. Isso daí é muito importante. E assim como o Matheus falou aí, vou me despedindo aqui também. Obrigadão, galera. Então, vou passar a bola para o Felipe, para o Valtinho, para o Esmar, para eles também se despedirem aí da gente. De vocês, né?
0: Pô, só agradecer, acho que hoje a live ela foi mais rápida que o normal, porém a gente conseguiu abordar bem os pontos aí, e se ficou dúvida, vocês sabem que vocês podem encontrar a gente no Instagram, né? tem o nosso arroba aqui sempre nos nossos nomes, e vai ser um prazer a gente trocar essas ideias, toda terça às 20 a gente vai estar aqui no, no YouTube, e vocês encontram a gente também no Spotify, Através do podcast, eu devo subir esse podcast entre amanhã e quinta-feira. Certeza, isso não falha.
1: Me agradecer aí a presença de todos é, com essa ideia até do podcast, né? O negócio, o material, ele fica, inclusive, com outra modalidade, né? Para a gente acessar, então, acho muito... <risos> acho muito... <risos> Ah, é, isso aí foi uma coisa. Tirar
0: o cara do vídeo, né, mano? A gente
1: comentário, sabe é. comentários do, do chat privado aqui, né? É, e agradeço mais uma vez né, a todo mundo presente, né? Já saiu aqui o nosso, o nosso menino prodígio, 16 anos, queria também agradecer, né? O investido com 15, até pedir para ele se identificar da próxima vez, aí, pergunta, né? É, boa que ele mandou e também todo mundo, o Wallace perto. E olha, o Denner, ele colocou uma coisa muito interessante aqui, né da Pátria Educadora, que eu acho que é uma série da Brasil Paralelo, que tem no YouTube. Inclusive, esses dias, eles estão lançando também é, A Queda da Argentina. Então, assim, é uma superprodução. Então, assim, vale também, para quem quiser conhecer é, a história ali dos hermanos eu imagino, eu não pude ter a oportunidade de ver a série, que vai mostrar aí é, da do topo né, até esse grande canal de baixa né, que a Argentina vem vivendo. Né? Então, mais uma vez, agradeço aí a participação de todo mundo. Vamos investir de maneira tranquila, de maneira saudável, porque o foco aqui é a gente né, desfrutar, curtir a vida e ficar feliz, inclusive, quando a gente pode comprar barato. Né? Então, obrigado.
2: É aí pessoal, agradecer também o Valtinho, o Felipe, o Matheus, o Arthur que estava aí com a gente e o Investindo com 15, Danilo que ficou aí, chegou mais no final, Guilherme, Bilmes, Dennis o Wallace, pessoal sempre presente e agradeço aí por poder estar tá aqui aprendendo com vocês também e falar para o pessoal realmente ter calma aí nesse momento, se você ainda não está é, afiado no mercado financeiro nos investimentos, o melhor nesse momento é ficar apenas de olho não se apavorar, não fazer algo do que depois você vai se arrepender. É o que o pessoal sempre prega aqui. Ter bastante cautela, porque a gente investe justamente pelo que o Valtinho falou. para poder desfrutar da família, para ter uma noite de sono tranquilo. E eu falo com experiência, assim cinco atrás, quando eu não investi, quando eu não cuidava do meu dinheiro, eu não tinha essas noites de sono tranquilo que eu tenho hoje. E espero que todos que estejam aí, desfrutem disso. Um abraço para o pessoal que está aí no podcast. Se ficou alguma dúvida para o pessoal do podcast, manda um direct lá no Instagram, Embaixadores da Finanças. O pessoal vai responder sempre. Tem alguém lá à disposição para poder ajudar. Um abraço e até semana que vem.
0: Valeu!